0: Boa noite pessoal, então, eu estou bem feliz de estar aqui, agradeço o convite também, né? é, sou dessa igreja desde o ano retrasado já, meu Deus, que, nossa como o tempo passa, e vim com a graça de Deus poder compartilhar com vocês a palavra, ok? Eu vou pedir para vocês abrirem ali em João capítulo 14, do versículo 6 ao 12, João 14, e o título dessa mensagem é a forma divina, a forma que Deus tem como propósito para nós, ali em João 14, capítulo 6 diz... É, perdão, João 14, versículo 6: Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, a quem permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me e eu estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras. E por último, versículo 12, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Então aqui nós temos um momento que Jesus ele se coloca como, ali no versículo 6, a, o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente vai esmiuçar rapidamente essa parte como Deus sendo o nosso escultor. Então essa forma divina, ela precisa ser preparada por Deus. O primeiro momento é o caminho. O caminho, e é o único caminho, que é através de Jesus Cristo. Não tem outro, né? A gente sabe, é, alguns aqui talvez que estão vindo pela primeira vez, não sei, mas existe um único Deus, ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, não tem outro caminho, não adianta apenas uma boa vontade minha, uma bondade que vai me fazer levar a Deus, mas apenas Jesus Cristo é o caminho, e antes da formação do mundo, Deus já sonhou contigo, você é um plano de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então a maior prosperidade que uma pessoa pode ter na vida, o maior milagre é você se tornar filho de Deus. Qualquer coisa que eu ou você façamos não vai ser comparado a se tornar o filho do próprio Deus. E isso aconteceu quando Jesus Cristo veio aqui à Terra. E Ele, antes mesmo de vir, antes da fundação do mundo, Jesus, que é Deus, com o próprio Deus, sonhou com você. Ele te planejou e Ele te projetou. Ele sabe o desenho que tem em cada uma das digitais das suas mãos. Ele sabe o desenho da sua íris, Ele conhece o teu DNA então, quando a gente até vai um pouco estudar, e eu não entendo muito de física, mas quando a gente vê que no mundo hoje nós somos em pelo menos 7 bilhões de pessoas, e que nos últimos 50 mil anos, pelo menos existiram 100 bilhões de pessoas, e você sendo único, esse Deus, ele tem um plano para você. Você é específico, você é especial. E a verdade, o que que é essa verdade? Então, Jesus, ele é o caminho, o caminho que leva à cruz em que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, está aqui nessa igreja, habita através da figura do Espírito, da presença do Espírito Santo naqueles que creem em Jesus Cristo, e ele é a verdade. Essa verdade é que dá a identidade a você porque a partir do momento que você se torna um filho de Deus, você se converte, você estava no seu caminho, do teu modo, da maneira como você via, a melhor forma de você caminhar, mas agora você se converte, agora o caminho não é mais seu, o caminho passa a ser o caminho que Jesus quer que você tenha. E para seguir um novo caminho, por isso que Jesus Cristo é o caminho, Aquilo que você era já não é mais, você se encontrou com a verdade, a verdade que é o próprio Deus e ele te dá uma forma nova, uma nova identidade, Deus é quem te dá forma e você é a coroa da criação de Deus, a verdade não é uma criação da minha mente, a verdade existe independente de eu crer ou não. Ontem o Paulo estava conversando comigo, né, e eu estou terminando filosofia, e uma das coisas que mais me angustiavam assim na faculdade era justamente a, os professores é, terem assim um deboche tão grande em relação àqueles que acreditam em Deus, né. E muitas filosofias, muitas formas de pensamento, elas se pautam naquilo que a minha mente concebe. Então, se eu olho para uma pessoa e, enfim, se eu me olho no espelho e eu me vejo uma ave, eu me sinto uma ave, então eu sou uma ave e todo mundo tem que crer que eu sou uma ave. Mais ou menos está assim hoje, né? Então, você, você sente, é o que você sente, aquilo que você é. Só que a coisa co continua sendo aquilo que ela é, independente do que você quer que ela seja ou não. Aí Isso vem também em relação àquilo que nós pensamos de nós mesmos e aquilo que nós pensamos do outro. Eu posso pensar qualquer coisa do outro, mas aquele outro vai ser aquilo que Deus escolheu para que ele seja. Então, você está aqui porque Deus também tem um plano. Tem um caminho, você que ainda não é cristão. Um caminho que é o único caminho. Não é o caminho que você vai escolher, mas o caminho que Cristo escolheu para você. E existe uma verdade que é o próprio Deus e que te dá forma. E essa verdade, ela é independente de você crer ou não. Independente do tamanho que eu conceba Cristo, e independente do que... É, você ouça sobre a Bíblia ou enfim, o que você leia sobre a Bíblia, mas se você, ao você ler a Bíblia, bom, essa parte, essa passagem eu creio, essa não, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia e Deus vai continuar sendo Deus independente da tua crença essa é a verdade a verdade é o próprio Deus e o Senhor deu a verdade através da Bíblia independente de eu gostar ou não e em Salmos 139, 13 diz, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então, quem você está se vendo na frente do espelho? Eu não sei para quem eu devo falar isso, mas Deus te formou. Eu não sei se você não gosta da, daquilo que você vê em frente ao espelho. Claro que a gente também, né, existem os padrões de beleza e é, muitas vezes a gente às vezes faz um regime, uma dieta por causa da saúde. Mas eu não estou falando só da aparência, da sexualidade. Você é aquilo que Deus te fez. Ele já te teceu no seio da tua mãe. Ele te formou. Se você é um homem, se você é uma mulher. Porque Deus te fez assim. Ele te escolheu para ser desta maneira. Então o que você vê na frente do espelho é aquilo conforme o Senhor te formou. Não é conforme eu me sinto, mas é conforme aquilo que eu sou. Mas a partir de agora que Deus faz parte da minha vida, em que eu passo a ter o caminho de Cristo, eu sou o caminho e eu passo a fazer parte dessa verdade, então eu passo a ter a identidade em Deus, a forma de Deus, eu passo a ter esse DNA divino, e você passa a ser um filho de Deus. Feliz ressurreição para você e para mim, este é o aniversário do seu novo renascimento. Quando as tuas mortes morrem e você passa a reviver, a viver aquilo que você nunca conseguiu viver. Deus, ele tem a ressurreição. Não somente depois, quando nós passarmos por essa vida e termos a vida eterna, mas a ressurreição começa hoje, através de todas as mortes que nós vivemos dentro de, dentro de nós e que Cristo pode nos fazer ressuscitar. Por isso que a partir do momento que somos nova criatura, nós ressuscitamos. Por isso, feliz ressurreição. Essa é a nossa identidade em Cristo. Então, se Cristo é o caminho, a verdade que está em Cristo, que me dá forma e identidade, que é o próprio Deus, a vida é aquilo que continua me dando forma. A vida é o que me alimenta, é o que me santifica, a presença do Espírito Santo. Na sua forma, quando Deus te deu a identidade, quem te informa? Então, quando a gente pensa no prefixo "-in", que se refere ao movimento para dentro, informação, colocar para dentro determinada forma, que pode tanto fortalecer a tua forma, aquilo que você é, como te desinformar, é, a partir do que você e eu estamos nos informando? Na teoria da comunicação, tem uma coisa bem interessante, eu sei que talvez esses dados tenham mudado ultimamente, né? por causa de tantas tecnologias, mas a gente consegue absorver o conteúdo 80% quando ele é audiovisual. 60% quando eu falo juntamente com imagens. E 30% apenas quando ele é... Apenas audível, falado. Então, provavelmente, vocês estão, infelizmente, né? se não a graça de Deus, absorvendo um pouco, né? 30%. O problema é que a gente pensa imagens. Isso também tem a ver com a teoria da comunicação. Quando eu falo para vocês, bicicleta, o que vem na mente de vocês? A imagem bicicleta ou a palavra bicicleta? A imagem, nós pensamos imagens, então o dia inteiro nós vivemos na pressão da informação desse mundo, nós nos desinformamos, nós perdemos muitas vezes a forma que Cristo nos deu através das más formações, das informações que nos desinformam nesse mundo. Para isso, para que que a gente precisa então ler a Bíblia, porque é na Bíblia, ela vai, a partir da Bíblia, nós vamos ter uma receita contra a nossa insanidade espiritual e mental, não é isso? Porque tanta desinformação vai me deformando, então eu preciso voltar a palavra à Bíblia para saber quem eu sou, quem você é. Geralmente, vemos e ouvimos o dia inteiro o que a Bíblia não diz, certo? Então, uma das coisas mais preocupantes hoje é dentro da educação... É porque as crianças, por mais que elas tenham as aulas né, com os professores, quatro, cinco horas por dia, mas eles têm mais, têm outro restante, geralmente eles não têm tempo, os pais não têm tempo de ficar com eles, sendo desinformados por conteúdos que muitas vezes vão contra a Bíblia. Então, eu preciso falar, proferir o que, di, o que Deus diz que eu sou. Quem Deus diz que você é? Onde estou autenticando a minha forma? Você tem um caminho, que é o caminho se você se converteu através de Cristo. Você tem a verdade que te dá forma, que te dá identidade. E agora você tem a vida e se nutre dela a partir da palavra de Deus. A verdade que mora em mim, ela precisa ser nutrida através da vida que está na palavra de Deus. Senão, eu vou me alimentar de outras vozes. E eu vou me alimentar, inclusive, não de vida, mas de morte. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6a, diz, o meu povo está sendo o quê? Arruinado, porque ele falta conhecimento. Então, onde está o meu e o seu conhecimento, se não na Bíblia? Então, é, é interessante, porque a gente vê quando Cristo coloca o relacionamento dele na figura de um noivo e nós, a igreja, sendo a noiva, não é assim? A noiva, ela é esquecida. Então, quem se tem aí o um, seu relacionamento, sabe que a mulher, né, ela precisa todos os dias ser o quê? Relembrada, né? ela precisa ser é, paparicada pelo seu noivo, não é assim? Por isso, é, a figura de Cristo sendo a noiva. A gente, como a, a, a igreja, a gente, nós, nós somos esquecidos, né? Nós esquecemos muitas vezes de quem nós somos. Então a gente precisa relembrar, e Cristo quer nos falar quem nós somos. Mas como nós vamos saber e relembrar quem nós somos se não vamos para a Bíblia? Quem você é? Quem Deus diz que você é? Se você é uma nova criatura... Você agora tem os caminhos trilhados através de Cristo. Deus te deu uma forma, uma nova identidade. Você é e você é alimentado pelo, por quem? Pela própria palavra de Deus. Você é filho de Deus, está em Romanos capítulo 8, 16. A sua mente ela pode ser constantemente transformada. Romanos 12, 2. A sua crença ultrapassa as circunstâncias, porque você tem uma fé inabalável. Romanos 4,18. Você não é o seu sentimento. A gente precisa retomar essas coisas, porque às vezes nós nos esquecemos. Como a noiva que demora para se encontrar com o noivo, nós como igreja, muitas vezes deixamos de lado o momento da oração, da palavra e nos esquecemos de quem Cristo é para nós e como Cristo nos vê. O seu estado emocional não é o seu ser. Paulo, ele tinha um espinho na carne, gente. Era uma dificuldade que a gente não sabe se era de ordem física ou emocional. Paulo, ele não era o seu espinho na carne, embora muitas vezes ele possa até mesmo, não sei, ter se visto dessa maneira, dentro da dificuldade que ele tinha. Então, eu não sei que dificuldade você tem, talvez mesmo sendo cristão, talvez tenha alguma dificuldade que é difícil de você combatê-la mesmo orando e você tenha vergonha dela, mas você não é essa dificuldade, você é uma nova criatura se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem uma nova identidade, você precisa proferir não que você ouve do que os outros dizem quem você é, ou até mesmo você mesmo, quando você se olha e se recrimina, mas aquilo que Deus diz que você é. Isso não significa que nós não tenhamos que ter a preocupação de nos santificarmos. E é nesse processo que nós precisamos nos santificarmos. Porque Cristo nos santifica através daquilo que Ele nos vê lá na frente, com o um corpo glorificado. As tuas dificuldades já foram entregues na cruz, a tua morte e as tuas mortes e os teus pensamentos e sentimentos já foram entregues cativos à cruz, você agora tem uma nova vida, por isso feliz ressurreição, é isso que você é, você não é o seu problema ou a sua dificuldade... Nós precisamos parar, muitas vezes, de, diante das nossas fraquezas humanas, olharmos para nós e acentuarmos o nosso pecado. Isso não significa que não tenhamos que ter uma preocupação com ele. Mas eu não sou o meu pecado. Eu sou alguém que teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Se você é um filho de Deus... Você é uma nova criatura, uma nova forma, e você é aquilo que Deus diz que você é. Cuidado com o que você tem ouvido, então, e o que você tem se alimentado. Qual que é o seu valor? O seu valor é maior que o mundo inteiro. E você é uma pessoa aflita, e qual, qual o problema da tua aflição? A tua aflição tem, a, a, a partir das orações ouvidas, Salmos 34, 14. E se eu ficar angustiado, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:2. E a minha tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso às vezes não não batia comigo, né? Não sei com você, mas como, como assim? Eu estou continuo dias e dias tristes, triste. Mas acontece que o choro durar uma noite é um ciclo. Esse ciclo de tristeza, vai haver uma manhã que vai te levar a ter alegria. E essa é a promessa do Senhor. E a minha orfandade? Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, Deus não me abandonará. Salmos 27, 10. Então, aqui eu também tenho uma coisa para falar, né? Uma coisa pessoal. Faz menos de um mês que a minha mãe faleceu. E, assim, eu, eu eu me sinto um pouco órfão mesmo, porque eu não tenho mais nem meu pai nem minha mãe. É, eles não me abandonaram porque quiseram, mas eles faleceram. E eu sei que hoje a grande o grande problema da nossa sociedade, principalmente dos problemas, eu sou professora também, de quando você trabalha com as crianças, é a falta do pai e da mãe. Às vezes você pode se sentir órfão de pai e mãe vivos. Mas mesmo que seu pai e a tua mãe te abandone, Deus não vai te abandonar e ele é o teu pai e ele é a tua mãe. Então, você pode sentir uma alegria mesmo diante de um ciclo enorme de tristeza, é o que diz a palavra. A sua angústia vai trazer uma paz que excede todo entendimento e eu não entendo como eu posso ter paz diante de uma situação tão difícil que eu estou passando. Eu vou me casar agora, né? Nós, eu e o pau, e, e eu não sei com que forças eu tenho de estar aqui falando isso para vocês, sobre o que aconteceu com a minha mãe, e, e assim, e eu ter essa paz, isso é Deus, porque excede o entendimento, isso não é humano, isso não sou eu, isso é Deus. E eu, na minha aflição, o Senhor ouve a minha oração. E eu sei que eu e você valemos mais que o mundo inteiro, de que todos esses bens, todas essas coisas, você vale mais que o mundo inteiro. Então é dessa forma que eu posso deixar Deus ser o meu escultor. Ele nos dá o caminho, a verdade, a vida. Mas eu posso tomar esse dom de esculpir a minha vida para mim mesmo, e aí que está o problema, quando eu quero traçar o meu caminho, vivemos totalmente o que? Desconstruídos, traçamos o nosso caminho, e sem perceber, mesmo sendo cristãos, às vezes a gente vai traçando aquilo que a gente acha melhor, e aí a minha verdade, eu sou o meu próprio Deus, as pessoas hoje são pequenos deuses, infelizmente, não é? Então elas fazem as coisas de acordo com a vontade delas. Elas não se colocam na vontade de Deus. Então, eu sou o meu Deus, eu crio a minha própria verdade. A minha verdade não é a tua verdade e pronto. A minha verdade não é melhor nem pior que a tua e você tem que aceitar a minha verdade. Só que não é assim que a palavra diz. Existe apenas uma verdade. Deus é a verdade. Jesus é Deus e Ele está aqui. A minha vida... Então, aí, eu quero o quê? Modelar a minha vida de acordo com os meus sentimentos. Se tudo isso for obra das minhas mãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho de Deus, verdade de Deus, vida. O meu caminho, a minha verdade, morte. Então, a gente vê, por último, que é algo que se retroalimenta. Caminho, verdade e vida é como um ciclo que vai se retroalimentando. É ciclicamente sem fim. Uma coisa depende da outra. Se eu sigo o caminho de Cristo, eu me modelo a verdade e eu me alimento da vida. Se eu me alimento da vida, eu continuo no caminho e, a partir desse caminho, eu permaneço na verdade. Então, é o é Um grande desafio do cristão. O caminho, a verdade e a vida. Porque, senão, a gente pode... A acabar caindo na síndrome da insatisfação de Felipe. O que que Felipe falou ali com Cristo no versículo 8 e 9? Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Ele estava insatisfeito. Se, só, se, se realmente Cristo só lhe mostrasse o Pai, disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes, tu mostras-me o Pai. Então, assim como nós, muitas vezes, Felipe não entendeu que Jesus está aqui. Não precisa mostrar o Pai. Não precisa acontecer algo miraculoso. Ah, eu sou cristão, mas sabe, tem que acontecer. Se isso acontecer na minha vida, minha vida vai deslanchar. O milagre da tua vida é a ressurreição em Cristo Jesus você é uma nova criatura e está desfrutando dos milagres, noite de milagres é o momento de você ler a palavra de Deus, esse é o verdadeiro milagre, o milagre da ressurreição, o milagre, o milagre em que Cristo te resgatou das trevas, e aí a gente vê que Jesus, ele sempre está conosco, ele sempre está nos falando, não precisa ocorrer nada de mirabolante na minha vida, porque o milagre está acontecendo agora e há tanto tempo o Senhor tem me falado. Mas se eu não vou à palavra de Deus, eu como noiva sendo esquecida, porque eu sou a figura de, da igreja em relação a Cristo, eu me esqueço de quem eu sou e me esqueço de quem Cristo é e aí eu me desvio. Por isso que eu vou para meus caminhos e sigo a minha verdade. Então a gente tem um grande desafio, que é esse retroalimento do caminho com a verdade e com a vida. Se eu estou no caminho, eu estou na verdade. Se eu permaneço na verdade, eu me alimento de, da vida. E é isso que acontece para que a gente não vá a essa insatisfação de Felipe ele já estava com, Deus, com Jesus há tanto tempo e não tinha percebido. E para finalizar, é, eu gostaria de ler rapidamente para vocês um texto que fala dessa individualidade que você tem. Então a gente, né, é, nós, a partir dessas tecnologias, é interessante que os sensores de movimento perceberam é, a partir da tecnologia, vendo pelos sensores dos movimentos, que cada ser humano tem um tipo de andar. Imagina, somos mais de 7 bilhões, cada um tem um tipo diferente de andar. O batimento cardíaco também. Então, não é apenas a digital da nossa mão. A voz, cada um tem a sua. Quando a gente fala, existe aquele desenho, né? é, esqueci o nome agora que fala, que quando, quando a gente, é, enfim. É, e o desenho, a frequência né, da sua voz, ela é diferente de qualquer outra. O seu cheiro, embora alguns gostem ou não, é único. Até a cera do teu ouvido é única, sabia? O cheiro da cera do teu ouvido é única. O desenho da tua íris é única, a tua orelha, inclusive as ondas cerebrais. Então, dos sete bilhões de seres humanos, Deus ainda te fez único. Ele te deu um desenho e carimbou em cada ponta dos seus dedos uma digital. Ele criou um jeito único de você andar e te deu uma dança. Ele te deu um ritmo num batimento cardíaco. Você tem uma música própria, quando a tua voz também é diferente das outras. Então... Deus te fez música, dança, som e desenho e o fez coroa da criação dele. Ele sonhou contigo e te moldou antes da fundação do mundo. As suas ondas cerebrais movimentam e dão forma à sua personalidade. Deus te chama pelo nome, aquilo que você é e que ele docemente insiste em dizer, mesmo quando todos dizem e mesmo que esses outros sejam você mesmo, que você não é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Ele é a tua vida, mesmo quando as tuas mortes ressuscitam e querem te fazer disformes. Deus é quem te dá forma, Ele é quem te dá vida e Ele já te vê com o corpo glorificado livre, repleto e perfeito, como uma tela de uma obra de arte. Você é pintura divina, você é a obra de Deus, mesmo que agora incompleta, ele já te vê obra perfeita e terminada e contempla a beleza dessa criação. Caminho, verdade e vida, esse é o ciclo e esse é o desafio, essa é a fórmula divina, essa é a forma divina que nós precisamos estar sempre buscando. Porque sem, como a mesma Rose colocou, né, depois no capítulo de, é, 15 de João, sem mim nada podeis fazer, para que a obra complete em nós, nós precisamos permanecer em Cristo. Todas as obras das minhas mãos vão desaparecer. Mas aquilo que é feito em Cristo, aquilo que está ligado à videira, é aquilo que vai permanecer. Amém? Eu vou pedir para o Paulo vir aqui orar, então.
1: Bom, então, amém, né? Que benção. A benção, agora a Deus, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. bom é... pessoal o que a Ju falou hoje é uma benção né a gente a nossa identidade está em Cristo Jesus né em Cristo Jesus né é... muitas vezes nós como a Ju disse a gente acaba criando uma falsa imagem de quem nós somos né por causa das circunstâncias por causa da sei lá de um trauma de uma ofensa às vezes uma palavra que disseram para nós nos marca e a gente Pega aquilo como uma sentença definitiva. De forma que a gente não possa mais modificar isso na nossa vida, né? Então, ah, você é feio. Eu sei que eu sou feio. Mas eu posso ser feliz sendo feio. No bom sentido, lógico. Não, eu tô brincando, lógico. É... Mas, por exemplo, se alguém fala que você é feio, eu tô dando um exemplo só, você pode, às vezes, se você não consegue ver que essa palavra não é quem você é, você fica... Por causa da vida, eu já sofri com isso. Talvez ao, alguém aqui na igreja que hoje esteja sofrendo com esse tipo de trauma ou com essa falsa identidade mesmo, né? E vai absorvendo para si essa, essas sensações, essas, essas falsas verdades como, como a Judice, né? E esse texto de Efésios ele, ele é fantástico, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso parece estranho para gente, né? Mas eu creio que Deus ele, ele tem a soma de todos os instantes, porque Ele não, ele não foi criado, Ele não tem fim, Ele está fora do tempo, nós precisamos do tempo para nos situarmos, né? então para nós Jesus morreu ontem, Jesus vai voltar amanhã, para Deus já aconteceu tudo, né? Ele tem a soma de todos os momentos, para Ele não tem passado, não tem presente, não tem por vir, então Ele já sabe o que vai ser da nossa vida amanhã, se nós cremos, já sabe, ele sabe no sentido de que ele já está vivendo o nosso viver amanhã. Você está se claro o que eu estou falando? Isso deve nos confortar. Porque nós nos angustiamos com o nosso amanhã. Mas se o nosso amanhã está na presença de Deus, e ele disse na sua palavra que nós estaríamos com Ele, que Ele nos consolaria, que nós teríamos um corpo glorificado, como a disse, nós temos que tomar posse disso, porque ele já vive isso. Deus já está experimentando isso. Nós, por estarmos na carne situados no tempo, ainda não temos a noção disso. Mas ele já... Se ele prometeu, porque ele já cumpriu isso. Jesus já voltou. É isso que eu quero dizer. Para Deus, na dimensão espiritual, já aconteceu tudo. A parusia já aconteceu. Nós esperamos ainda, porque nós vivemos essa dimensão temporal, carnal, de vida, morte, doença. Então a doença... Enfim, a palavra de maldição que foi dita contra a sua vida já foi curada, já foi restaurada por Jesus. Amém? Então, se você quer experimentar isso na sua vida, por que, que a gente faz esses apelos, né amor? A gente faz esses apelos porque a gente pode pensar, ah, o cara é cristão, e fazer apelo de novo tal. Porque a gente sabe, como a Ju disse, mesmo sendo cristãos, nós acabamos, às vezes, deixamos de ler a palavra, deixamos de, de orar a Deus... E daí a gente acaba absorvendo essas informações do mundo, sabe? Ah, você para ser feliz precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa ser bonito, você precisa ser magro, você precisa ser gordo, você precisa ser não sei o quê. E a gente vai tomando isso como identidade, né? Ou como objetivo, exaustivo, isso cansa a nossa alma, cansa a nossa vida, nos deixa exausto assim. E a gente se esquece que Cristo já nos prometeu um corpo glorificado, a vida eterna a salvação, amém? Então, se você está passando por essa dificuldade, eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé, daí a gente vai encerrar, mas se você está tá sofrendo essa crise de identidade, que é a judícia aqui, né? se você, talvez por um comodismo, parou de se alimentar com a vida, parou de se alimentar com a verdade, parou de trilhar os caminhos do Senhor, ou de repente nunca trilhou os caminhos do Senhor, que é a verdade né, absoluta, Cristo é a verdade absoluta, Ele é o Logos, né, que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Então nós temos que, que crer no Senhor Jesus, o que seríamos a nossa vida sem Jesus? Né? Quando nós olhamos aqui o Alex, o Pastor João Marcos, o Berdan, Marcão, olhando para vocês de forma humana, pela razão e lógica humana, nós jamais creríamos em Deus, se não fosse o milagre da conversão pelo Espírito Santo. Né? Nossa, nossa razão nos impede de chegar a Deus muitas vezes, porque a gente falha, né? Nosso... Mas Jesus, ele ama você, e se você não crê em Cristo também, nós vamos orar pela sua vida. Amém? Se o Espírito Santo tocou o seu coração, é porque você já está sendo chamado para servi-lo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. Por isso que eu creio que é um milagre a conversão. A conversão não é algo forçado pela mente humana, pelo intelecto humano, pela carne humana. É o Espírito Santo que converte. Por isso que pessoas tão simples conseguem resistir a Deus, não querem Deus. E intelectuais como Tomás de Aquino, Lewis, se entregam a Jesus... Né? e ao mesmo tempo também o inverso, pessoas tão inteligentes, tão cheias de si, não creem em Deus, e a tiazinha, bem simplesinha, que nunca estudou, se entrega com toda a devoção a Jesus, e não quer saber de mais nada, é o Espírito Santo, não é obra humana, amém? Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai, pedindo a sua misericórdia, Pai, a sua graça poderosa, Deus, Pedindo que o Senhor, realmente, como a Ju disse aqui, Pai, traga a identidade do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor coloque nas nossas vidas a identidade bíblica, Pai, de filhos do Senhor, Deus. Sua palavra diz em João que todos que creem no Senhor foi lhes dado a bênção de ser chamados filhos de Deus, Pai. Se nós somos filhos do Senhor, nós herdamos todas as coisas pela sua misericórdia, Deus que o Senhor esteja, Pai, realmente reavivando os corações, Deus, se de repente tem algum irmão que crê no Senhor, Deus, mas está triste, Pai, está, Pai, aflito, está passando por uma dificuldade emocional, está trazendo para si uma falsa identidade, está se sentindo inferiorizado perante o mundo aí, Pai, de repente não consegue se sentir digno do Senhor, verdadeiramente nós não somos dignos do Senhor, mas se o Espírito Santo habita a gente, nós somos, Pai, aceitos na Tua presença, Pai. Se o Seu Espírito habita a gente, nós somos aceitos. Se nós cremos o Senhor, nós nos convertemos um dia, nós temos que tomar posse dessa segurança, Pai, de servir o Teu nome, Pai. A Tua Palavra diz que nós podemos chegar com segurança, com confiança diante da Tua presença, Pai. E sabemos, Pai, que é obra de Satanás, Pai, é, essas sugestões mentais, Pai De que nós não podemos crer De que nós não, não seremos aceitos, Pai Pelo Senhor, Pai Mesmo tendo convicção da salvação, Pai Tenha misericórdia, Pai, dessa confusão que nós vivemos muitas vezes, Pai Que o Senhor conforte, que o Senhor console cada coração Que o Senhor instrua na verdade, Pai Na vida, Pai Pai se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não serve o Senhor, Jesus, e sentiu no seu coração o Espírito Santo ardendo, Pai, uma sensação que talvez jamais tenha experimentado, Pai, desde o momento dos louvores, Pai, até no momento da sua palavra, Pai, assim como foi comigo e foi com cada irmão aqui um dia, Pai, talvez por um louvor, talvez pela palavra, talvez por um amigo, a sua palavra chegou ao nosso coração, e como um milagre mesmo, Pai, nós, ressurri... nós fomos ressurretos no Senhor, Pai. Nós ressuscitamos no Senhor, Deus. Porque eu tenho convicção, Pai, de que se não fosse um milagre divino, Pai, eu não serviria o Senhor, Deus. E ninguém aqui serviria o Senhor, Pai. Mas pelo Seu Espírito nós conseguimos servir o Senhor e perseverar na fé, Pai, e caminhar contigo, Jesus. Que o Senhor esteja dando vida àquele que nunca experimentou o Senhor, Pai. E que o Senhor esteja dando perseverança, Pai, àquele que está em, em crédulo, Pai, está em dúvida, está indeciso, muitas vezes, de alguma situação, às vezes até de alguma verdade bíblica, de alguma convicção de fé, Pai, reaviva esses corações, Pai, traga alegria a quem está triste, Pai, traga alegria em meio à tormenta, Pai, que essa pessoa entenda que a tormenta não é o fim, que a paz que excede todo o entendimento, Pai, se ela excede todo o entendimento, ela excede todas as coisas. Mesmo quando não temos motivos para nos alegrar, nós temos paz. Abençoe cada coração aqui, pai. Abençoe cada vida, cada família, pai. No nome santo de Jesus nós agradecemos, pai. Amém, Jesus. Amém.